0: en el mundo no llegan oportunidades estoy seguro que a tu vida han llegado oportunidades las oportunidades buenas oportunidades para hacer las cosas buenas para tomar decisiones buenas las oportunidades no llegan a todos pero también llegan oportunidades para hacer qué, lo indebido para tomar decisiones que no son claras, decisiones que nos afectan. O sea, vienen oportunidades. Y yo quise buscar cuál es la definición de oportunidades y dice, circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora de índole, sea económica, social o laboral circunstancias en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora a nosotros nos gustan las oportunidades las oportunidades no llegan existen oportunidades que solo llegan una vez en la vida existen oportunidades Existe y van a existir oportunidades que te llegarán una sola vez en la vida y solamente de un 30 a un 40% son afortunados de recibir una segunda oportunidad y la aprovechan. Porque el hecho de que usted reciba una segunda oportunidad, eso no significa que usted la aproveche. Porque hay muchos que han recibido segundas oportunidades y la han desperdiciado. Solamente un 30 a un 40% de aquellos que reciben una segunda oportunidad, la aprovechan. O sea, que puede pasar de que yo esté pasando por una desgracia, un divorcio, un caos en mi vida. He pasado por, un, por algo tenebroso, algo feo y le pido al Señor una segunda oportunidad y Dios te da una segunda oportunidad. Son de 30, 40 las que la abrazan y continúan hacia adelante y prosperan. Existen momentos de Dios que son para hoy y no mañana. Existen momentos de Dios que son para hoy y no para mañana. Son para esta temporada y no para otra hay oportunidades que le llegan a iglesias a casas que son muy importantes pero son para hoy para esta temporada no para mañana, no para la otra para esta temporada la puerta se abrió hoy si la pierdes nadie te puede garantizar que se abra otra vez si pierdes la puerta nadie te puede garantizar que se pueda abrir otra vez el libro de Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 dice Todo lo que te viniere a la mano Dice el sabio Salomón Para hacer hazlo según tus fuerzas Todo lo que te viene a la mano Hazlo según tus fuerzas Porque en el Seol a donde vas No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría No hay ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en el mismo texto en la traducción en el lenguaje actual dice lo siguiente y todo lo que podamos hacer hagámoslo con alegría cuando te llegue la oportunidad hazlo con alegría vamos camino a la tumba y allá no hay ni trabajo ni planes ni conocimiento ni sabiduría el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 23 al 24 dice todo lo que hagan Háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Al Señor Jesucristo y no a la gente. El problema está cuando nos olvidamos del Señor, de complacer al Señor, hacer lo que el Señor nos dice, por entonces negociar por otra cosa. Lo que la gente piensa, lo que la gente dice y lo que la gente quiere que usted haga. Ahí hay problemas, dice el versículo 24. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa. ¿Quién te va a dar? Dios. Parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo. Que es el verdadero dueño. Albert Einstein dijo unas palabras que me encantaron. Y las quiero compartir contigo. En medio de la dificultad yace la oportunidad. En medio de... De la dificultad yace la oportunidad. Nada es peor que perder una oportunidad que pudiera cambiar tu vida. Nada es peor que perder una oportunidad que pudiera cambiar tu vida. Hay oportunidades que van a llegar y son peticiones contestadas de parte del Eterno. Y si no tienes la sabiduría, el discernimiento para saber el tiempo y lo que llega, la puedes perder. Y eso hubiera llegado para cambiar tu vida. Victorias llegan cuando vemos oportunidades en problemas. Victoria llegan cuando vemos oportunidades en problemas. El éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran. El éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran preparación prepararme obedecer ser obediente a dios estar en la perfecta voluntad de dios y cuando yo estoy alineado con el norte de dios ahí es donde las oportunidades me encuentran a mí yo no las encuentro a ellas ellas me encuentran a mí porque como soy hijo de dios las oportunidades las puertas dios las diseñó para mi vida el éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Eso puede ser que, 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 que te llegue la oportunidad y no estar preparado. Cuando tuvimos la oportunidad de crecer y madurar, no lo hicimos. Y cuando llegó la oportunidad, perdimos la puerta o perdimos la ventana. Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad... Un pesimista ve la oportunidad, en ca, ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad, dijo el gran Winston Churchill. O sea, definición de pesimista es lo siguiente. Que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo, más negativo, desfavorable. ¿Conoce usted a alguien de esta manera? Definición de optimista dice... Persona que tiende a ver y a juzgar las cosas de su aspecto más positivo o favorable... Personas que ven la situación del mundo y se asustan, tienen temor. Pero hay otros que dicen, no, yo sé que esto es una oportunidad para crecer, una oportunidad para desarrollarme. Es bueno caminar con gente que vea las cosas con fe, gente de fe, gente que está lleno de alegría para ver en medio de un caos en el mundo, saber que Dios todavía puede operar. Pesimistas. ¿Conoce usted algún pesimista? eso sí que es un gran virus porque ese virus se le pega a todos uno nada más que tenga temor en un grupo de trabajo y esté negativo tiene la capacidad de infectar a los demás. Pero uno lleno de fe, uno lleno de fuerzas y dice esta oportunidad que está pasando en el mundo puede ser la ventana y la puerta de Dios que estableció en este tiempo para Dios abrir camino y establecer la iglesia más fuerte de lo que era antes. Porque muchos se concentran en lo que han perdido. Wow, esto a mí me encantó y me voló la cabeza porque esto yo lo he practicado en mi vida. Muchos se concentran en lo que han perdido. Yo tuve, yo perdí, yo tenía, yo hice, yo estaba. Muchos se concentran y todavía, a pesar que han pasado 5, 10 años, 15, 20 años, todavía se están concentrando en lo que han perdido. Mire bien esto, mire bien esto. Muchos se concentran en lo que han perdido y no en lo que pueden ganar por lo que han perdido. Y no por lo que pueden ganar por lo que han perdido. Posiblemente eso que tú llamas que has perdido fue lo que Dios removió de tu vida para darte algo mejor pero como tú insistes en pelear con Dios tú estás en el pozo que tú mismo has cavado cuando Dios te sacó de ahí tú sigues regresando con tus recuerdos y tus pensamientos muchos se concentran en lo que han perdido y no lo que pueden ganar por lo que han perdido perdiste el trabajo ahora es el momento para hacer tu negocio el negocio que siempre ha deseado y siempre ha soñado muchas personas pierden su oportunidad porque se prejuician se prejuician Muchos han perdido la oportunidad porque se prejuician con el color de la puerta que se abrió y con el tamaño de la puerta que se abrió. Ay, pero eso no era lo que yo pensaba, eso no era lo que yo soñé. Pues claro, porque la palabra de Dios dice que mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Pues si tú entiendes ese es el principio, ese principio, sabrás que las oportunidades de Dios te llegarán en cosas que tú nunca... Nunca pensaste, pero que abre esa puerta, la obediencia y la fe. Yo esperaba una puerta grandísima, pastor. Y yo esperaba que la puerta hubiera sido rosada. Déjame decirte que eso no va a pasar así. Si sigues viviendo los cuentos de hadas y lo que te enseña Hollywood, eso no va a pasar la oportunidad nos llega a todos la pregunta es la oportunidad nos llega a todos pero la pregunta que yo le hago a usted en esta mañana es la siguiente vamos a llegar a algún punto con esto tendrás la capacidad escúchame bien conéctate conmigo en esta mañana tendrás la capacidad de verla Tendrás la madurez para discernirla y entenderla cuando llegue la oportunidad. Tendrás la fe que se requiere para abrazar esa oportunidad, aunque no haga sentido. Tendrás el vocabulario necesario. Tendrás el vocabulario necesario para hablar palabras. Cuando llegue la oportunidad, tendrás las personas a tu lado adecuadas que te complementen y no te quiten. ¿Tendrás la condición espiritual física que se requiere? ¿Para qué? Para, para abrazar esa oportunidad. En estos tiempos difíciles nos ha llegado la oportunidad. ¿Para qué? Para la iglesia en estos tiempos difíciles como lo ve este pastor, este hombre que Dios ha llamado por gracia y misericordia yo lo veo como una oportunidad, no como una desgracia para la iglesia y yo sé que en esta hora muchos pueden decir pastor también yo lo veo así yo lo veo como una oportunidad para Dios manifestarse porque mientras tú seas un hombre de fe, un hombre visionario, un hombre que no se deja llevar por lo físico sino de toda palabra que salió de el eterno, cuando tú abras los ojos en medio de un caos tú verás gozo, alegría momentos para Dios sanar y libertar, romper y hacer y ganar terreno en el reino de Dios estos tiempos difíciles, le ha llegado a la iglesia para mostrar quién verdaderamente eres tú, si eres de los que te metes en una cueva por un simple virus o eres de los que te para firme y a pesar de que eso está ya en la calle y es una realidad gente está muriendo gente está enferma pero si tú te detienes y dices pero esta oportunidad nos la dio el eterno para la iglesia para decir los mundos sin fe y esperanza que Dios te puede sanar y Dios puede hacerlo Dios nos dio esta oportunidad. ¿Para qué? Para no hacer lo mismo. Escucha bien para dónde vamos. Dios nos dio esta oportunidad para la iglesia. Para no hacer lo mismo y esperar los mismos resultados. Dios nos dio esta oportunidad, no simplemente para predicar el evangelio, hablar de salvación, decirle a aquel que está en medio de una depresión, pero Dios también quiere tratar no solamente con el de afuera, Dios quiere tratar con el de adentro, porque el de adentro tiene una responsabilidad bien grande, porque Dios te va a llamar a cuentas por lo que sabes. Y no haces nada con lo que sabes. Para, hacer, para no hacer lo mismo. Y esperar los mismos resultados. Queremos que la iglesia crezca. Pero no evangelizamos. Personalmente a nadie. Queremos que la iglesia crezca. Y no le hablamos de Cristo a nadie. Eh, eh, queremos que los ministerios en la iglesia crezcan pero el ministerio está en lo último en mis prioridades primero yo segundo yo tercero yo después mi sida y después el resto pero queremos que los ministerios tú quieres que Dios te los traiga y Dios te los ponga ahí pero lo que no sabes tú es que Dios te está preparando para cuando se llegue las oportunidades se conecten y tengas éxito. Queremos que los ministerios crezcan en la iglesia, pero el ministerio está en los últimos mi última prioridad cuando yo quiera, cuando yo pueda y cuando, mira que lo haga el pastor, que lo haga aquel. Queremos ver los milagros y que los ciegos vean los paralíticos caminen los endemoniados sean libres pero no tenemos una vida de intimidad con el eterno Dios queremos que el Espíritu Santo se manifieste en mi casa se manifieste en mi matrimonio se manifieste en mi iglesia pero constantemente lo tengo contristado con mi desobediencia y mis asuntos personales irresueltos aleluya y también con mi actitud queremos que el Espíritu Santo Santo me sane, me liberte, pero yo continúo con mi vida desordenada. Ay, pastor, no me gusta el mensaje, pero tú sabes que es necesario para que la iglesia de hoy se alinee, para que no llegue algo peor, porque lo que me dice a mí la palabra es que vendrán días peores, pero si yo estoy fortalecido en el eterno y hago lo que tengo que hacer, las cosas me van a ir bien. Queremos que Dios cambie nuestra situación. Pero no tienes el coraje para soltar. No tienes el... Oh, Dios le está hablando a alguien fuertemente en esta mañana. Tú quieres que Dios cambie tu situación, pero no tienes las agallas y el coraje. Eres débil. Y le dices, Señor, ayúdame, dame la fuerza. Pero es que Dios no te va a dar la fuerza. Tú tienes que tomar una decisión despojarte primero segundo eliminar tercero aquello que provoca el problema si el problema es aquella aquel esto lo otro elimínalo suéltalo elimínalo ahora la iglesia de Jesucristo no puede caminar continuar de la misma manera y punto esto no puede negociarse Dios la diseñó para una sola cosa para que camines en victoria hacia adelante con fuerza la iglesia fue establecida oh yo siento a Dios en esta mañana la iglesia fue establecida para triunfar la iglesia fue establecida para crecer y expandirse el reino la iglesia fue establecida para ser testigos del poder de Dios aleluya la iglesia de salvación por medio de Jesucristo la iglesia fue establecida para tener una sola velocidad con fuerza y hacia adelante ¡Oh, gloria al eterno Dios que habita en las alturas! La iglesia fue establecida para ayudar a la viuda, al huérfano y al quebrantado del espíritu. La iglesia no fue establecida para visitarla solamente los domingos. Para ver lo que puede hacer por mí. No te engañes. El que me escucha ahora no te engañes. Dios lo puede hacer en tu casa. Dios lo puede hacer en tu carro. Dios lo puede hacer en tu trabajo. Y hasta en un parque. Después que yo te he conectado con la fuente, el eterno Dios, las cosas las experiencias, las oportunidades, llegarán. La iglesia no fue establecida para yo sentarme como es si esto fuera un teatro o un circo. A mí me gustan los postcon con la iglesia no fue establecida como un circo, un parque o un cine para que me entretengan por una hora y media. Para ver lo que me va a decir el pastor. A ver qué mensaje, a ver si me toca el pastor. A ver, déjame ver lo que me dice. Y saca para medirle el mensaje y la teología al pastor. <susurra> la iglesia no fue establecida ¿para qué? para entretenerte porque en la iglesia lo que está lleno es de cojos gente herida gente enferma es un lugar donde Dios hace milagros Y los hace para glorificarse No para darle gloria a ningún hombre Ni para que ningún hombre se lleve la gloria Esperamos llegar a la iglesia Para ver que Dios puede hacer por mí. Y dice la adoración no me gustó No me gustó pero Dios te dice Pero a mí no me gustó la tuya tampoco Porque no tuviste tiempo para cantarme Ni decirme un gloria a Dios Ni decirme un aleluya Hasta cuando la iglesia va a terminar En la misma manera Yo no llegué para ser entretenido Yo llegué para darle a Dios a cargar mi corderito y sacrificarlo en adoración no solamente con mis palabras con mis hechos con mi vida la iglesia no puede comenzar como terminó este proceso la iglesia tiene que sacudirse y decir en este tiempo yo voy a ver la gloria de Dios Ay, si sí me cae bien el pastor y, 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 y como no me gusta este, el pocón de este cine no me, me voy para el otro y me voy para el otro y lo que tenemos es un montón de hermanos reciclando problemas la iglesia no es un circo donde yo venciendo las luces para entretenerte no no la iglesia es un lugar donde personas vienen a entretener a Dios a, a darle gloria a Dios no entretenernos nosotros para que Dios haga la función que tiene que hacer Dios quiere que la iglesia adelante se mueva con fuerza y la iglesia de este tiempo está estancada detenida aquel mirió aquel me hizo esto aquel me hizo lo otro no no puede ser así Aleluya La iglesia entiende bien claro Que la iglesia Fue establecida No para retroceder La iglesia no fue establecida Para retroceder Intimidarnos Escucha bien Y tener temor La iglesia no fue establecida Para intimidarnos y tener temor tanto que hablan que eres un hombre de fe y cuando llega el día malo te escondes. La iglesia no fue establecida para pelear los unos con los otros ni tampoco para establecer nuestras propias ideas. Necesitamos tomar los asuntos de reino con seriedad el diablo no respeta cuánto tú grites y cuánto tú sabes el diablo respeta cuánto terreno tú estás dispuesto a abrazar para el reino del Señor mientras el reino de Dios se expande el reino de las tinieblas se pone pequeño eso es, lo que, eso es lo que el diablo, los demonios, los principados, los gobernadores, los príncipes de este mundo le tienen temor cuando comienzan a perder terreno. No es cuando tú gritas, cantas y predicas, no es cuando tú estás dispuesto a amarrarte bien los zapatos y la correíta y decir, tú sabes qué, esto es tierra santa, aleluya, y yo tomarle el fuego de agarrar terreno. A eso es lo que ellos le tienen temor. Hay que tomar los asuntos de reino y la iglesia con más seriedad. Si tú le perdiste el respeto a la iglesia, a los líderes y a los pastores por lo que ha pasado y los errores de los demás, tú también tienes los tuyos. Y tú tienes tremendo problema, tienes que arrepentirte, cambiar tu manera de pensar Y ponerte sensible al Espíritu de Dios Porque Dios usa hombres, amén, hombres con defectos que cometen errores Pero eso no significa que Dios no se va a glorificar en su casa Cambia tu mentalidad, sacúdete y busca a Dios y ten un corazón humilde para el Señor Iglesia, iglesia nuevo amanecer Iglesia que me estás escuchando, persona que me estás escuchando, tal vez en tu país te llegó el momento para ti, la oportunidad para ti, la iglesia donde vas. Porque Dios quiere hacer algo poderoso. Esta es la oportunidad. Iglesia, ahora no llegó el momento. Ahora es el momento para hacer lo que Jesucristo dijo que hagamos. Estamos en la temporada del día. Estamos en la temporada del día. Cuando tenemos que ser luz en el mundo. Lo que dijo Jesús. Hagamos el trabajo. La voluntad de mi Padre. Ha llegado ahora. Este es el momento para cambiar. Dejar el desánimo. Dejar la irresponsabilidad soltarla a un lado yo no llego a la iglesia a jugar a la iglesia yo quiero ver la gloria de Dios en tu vida en tus hijos en tus finanzas porque cuando Dios bendice Dios bendice completo Cuántos dan un gloria a Dios aleluya Dios es un Dios que te da oportunidades un Dios que te abre puertas te las da a Él no te las da el mundo te las da a Él ahora es el momento la oportunidad llegó ahora la abrazas o no la abrazas ahora nos llegó el momento para cuándo lo vamos a dejar para volvernos y reunirnos otra vez cantar cuatro himnos o canciones e irnos de la, de la misma manera en que llegamos eso, eso es definición de iglesia el sabio Salomón dijo unas palabras dijo hay tiempo para todo debajo del sol hay tiempo para todo. Hay tiempo para plantar, cosechar, tiempo para trabajar. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Ahora, lloraste. Pues ahora es tiempo de sonreír. Lloraste. Tuviste tu proceso. Te hirieron. Te hicieron lo que te hicieron. Amén, suéltalo. Está en el pasado. Muévete hacia adelante ahora. Es temporada de sonreír Llegaste herido Dios te sanó Pues ahora es el tiempo Para que Dios te use Sanando a otros Ahora es la oportunidad Donde los corazones Están sensibles Esta oportunidad Le llegó a la iglesia Deprimido Pues ahora es el tiempo de gozo Dile a otro Yo también estuve deprimido Pero mira Ahora tengo el gozo El gozo del Señor Es mi fortaleza Aleluya Enfermo, pues ahora es el tiempo de tomar tu lecho y caminar. Estuviste enfermo, Dios te sanó. Ahora es el tiempo de tomar tu lecho y caminar. No podemos perder esta oportunidad para impartirle a otros. Para que Dios se glorifique en su iglesia. Para que haya expansión. Para que Dios haga grandes cosas con nuestra familia. Darle lo mejor a mi Dios. No podemos perder esta oportunidad. Ser parte Amén. de los que dicen, vamos a... Provocar a Dios. Ha llegado la oportunidad para aquellos que dicen, vamos a provocar a Dios. Que todos lleguen a la casa con un solo motivo, unánimes, juntos, para glorificar a Dios. Y te prometo una cosa, que verás la gloria de Dios en tu casa, tu trabajo. Tú encárgate de Dios y Dios se encargará de lo tuyo. Ser parte de los que dicen, vamos a provocar a Dios. Ahora es el tiempo, ahora llegó la oportunidad, sacúdete tú, tú que me escuchas, sacúdete, despierta tú que duermes, toma ánimo, cobra fuerzas. camina en la perfecta voluntad de Dios, camina en la perfecta voluntad de Dios. lamentablemente habrán iglesias que perderán esta oportunidad habrán personas que perderán esta oportunidad y yo entiendo hay personas que la abrazan y otras que la sueltan no seas de las que la suelten porque mientras no abras la oportunidad que el Señor te da, no serás feliz. No te vas a sentir completo, completa. Siempre vas a tener un problema encima. Ahora es el momento de oportunidad. Iglesia Nuevo Amanecer. Ahora llegó la oportunidad. Para tú llegar con deseo de glorificar al Señor. Dios te guardó, Dios te cuidó. Ahora es el tiempo de llegar con fuerza para trabajar en lo que Dios te dio, tu ministerio. Ahora es el tiempo de expansión. Los lugares se expanden. ¿Cuándo qué? Cuando todos se unen, unánimes juntos, en una visión, en una misión, en un proyecto. Y llegan, ¿para qué? Para provocar cambios. Para provocar cambios. Para cuando que el éxito y la oportunidad lleguen. Podamos ver la gloria de Dios. Ahora es el tiempo de hacerlo. No mañana, no, ahora. ¿Y dónde se preparan? En su casa. ¿Dónde te preparas en tu casa? Esto es relativo El templo es relativo ¿Dónde te preparas en tu casa? Ahora Sentándote Poniendo las cosas en su lugar Las prioridades Yo tengo esto Pero Dios es primero Yo tengo esto Pero Dios viene primero Yo tengo este trabajo Pero Dios viene primero Yo tengo este negocio Pero Dios viene primero Yo atiendo a Dios primero Y lo demás vendrá y yo te garantizo que Dios te dará mucho más de lo que tienes. En gozo, paz, experiencias, oportunidades, puertas que se abren. Porque a Dios le encanta recompensar a sus hijos. Mientras que el día dure. El día está, dura ahora. Ahora que está bien. Que estás sano ahora es el día mientras tenga las fuerzas para darle a Dios lo mejor puede llegar la plaga que llegue y no te tocará ahora llegó la oportunidad Padre te doy gracias por tu palabra tu palabra es poderosa si hay alguna persona Dios mío que me está viendo en este momento y has sentido el impacto de tu palabra en su corazón. Yo te pido Dios mío que en esta hora trates con Él. Si me estás escuchando y no conoces a Jesús. O te quieres reconciliar con Jesús. Porque ves esto como una oportunidad de Dios tratar con tu vida. Ahora es el momento. Levanta tu mano donde tú estás. Ahí en tu cuarto, en tu sala. No importa quién esté contigo y repite esta oración conmigo Padre en esta hora reconozco que soy pecador te he fallado pero yo sé que a través de tu Hijo Jesús encuentro salvación me lavas en tu sangre y mis pecados llegan a ser más blancos que la misma nieve te doy gracias Dios por tu amor te doy gracias, Padre Amado, por tu misericordia en esta mañana. Padre Amado, yo te presento a aquellas personas que han decidido tomar las cosas en serio y abrazar esta oportunidad como iglesia. A los líderes que me están escuchando y tomar esta oportunidad con más seriedad, con más fuerzas. Espíritu de Dios, gracias porque hablaste a tu iglesia. Llegó la oportunidad, llegó ahora la oportunidad de ministrarle. Los corazones están tiernos ahora para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Eh, nos preparamos para darle al Señor lo que es del Señor nuestra semilla preparada para el Señor le doy gracias a todos aquellos que que continúan sembrando continúan dándole al Señor para expandir su reino le doy las gracias y sabemos que esa es una de las maneras como Dios nos da nos expande nos expande a la iglesia y a nuestra vida personal y por eso es que no nos ha faltado nada. El calzado, los calzados, los zapatos nos duran años. Las cosas nos duran años. ¿Por qué? Porque ese es Dios bendiciendo nuestra vida. Amén.